0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países, presenta Eurocast. Un espacio informativo sobre las enfermedades prevalentes de la población peruana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de importantes médicos especialistas de la región. reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Mauricio la Rosa, médico ginecólogo obstetra, subespecialista de medicina materno-fetal y ecocardiografía fetal, médico y docente de la unidad de medicina materno-fetal en University of Texas Medical Branch USA, médico de la Universidad de Medicina Materno-Fetal de la Clínica Angloamericana y miembro de la Sociedad Peruana de Ginecología. En el episodio de hoy, el doctor La Rosa nos hablará sobre la transmisión vertical del COVID-19, su impacto y evidencia científica. Escuchemos al doctor.
1: Buenos días, mi nombre es Mauricio La Rosa, soy médico materno fetal, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad de Texas Medical Branch. El día de hoy les estaré conversando sobre transmisión vertical en COVID-19 y cuál es el impacto y la evidencia científica de este momento. Para empezar, eh, como parte rápida de una introducción, como saben, el el COVID-19 es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que, al ser muy parecido al, al virus que causó la epidemia del SARS-CoV-1 en el año 2003 en Asia, esta nueva cepa del coronavirus fue definida como SARS-CoV-2. Cuando hablamos de transmisión vertical, lo primero que vimos fue la cuál era la, la historia sobre transmisión vertical en otros tipos de, de coronavirus y lo que lo que teníamos hasta hasta hace poco era que si bien el, el número de pacientes que se habían reportado tanto durante la epidemia en Asia del SARS-CoV-1 y también en Arabia del MERS, en ninguno de los dos hubo algún caso que haya sido confirmado de, de transmisión vertical. Esto para un, para un principio y luego, eh, durante los últimos cinco meses han habido muchos artículos que han tratado de, de evidenciar si es que existe la transmisión vertical o no existe. Como un resumen inicial, el daño que hemos encontrado en las pacientes gestantes con COVID-19 es que aparentemente el COVID-19 no es un factor de riesgo para ser una enfermedad más severa que en la población general pero sí es importante considerar que esta población es una población vulnerable. Entonces cuando nos basamos en la evidencia científica, lo primero, los primeros datos que podemos buscar, en este momento siendo la, la pandemia tan, tan reciente, es buscar cohortes o una revisión sistemática de cohortes que nos pueda explicar cuál es el impacto en los, en los fetos y neonatos. La publicación más reciente y más grande de... Una, es una revisión sistemática publicada el 11 de junio en el Obstetrics and Gynecology eh, por Huntley. En ellos lo que publican son varias series de cohortes que tienen por lo menos 10 pacientes y al final encuentran un número de aproximadamente de, de datos de, de neonatos de aproximadamente de 310 neonatos. En ellos no se comprobó una transmisión vertical en ninguno de ellos. Cabe recalcar que estas cortes fueron todas publicadas ya sea en publicaciones de China, de Estados Unidos o de Europa. Entonces, basado en esta información sabemos que la transmisión vertical no es frecuente. Y voy a explicar más sobre los siguientes estudios luego, pero si es que puede ocurrir que aún no ha sido comprobado que ocurra, este sería poco frecuente. ¿Y por qué? en principal por dos cosas han habido varios estudios tratando de encontrar la presencia de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 del receptor que es el receptor que utiliza el SARS-CoV-2 para poder entrar a la célula humana que es muy muy prevalente en el área de respiratoria y hasta en el, en el gastrointestinal pero lo que se ha encontrado es que en la placenta si bien está presente no está presente de una manera muy muy grande o muy muy prevalente por otro lado, lo otro que hace que la transmisión vertical de ocurrir no ocurre de manera frecuente es, es la poca viremia que en la población general y la gran mayoría de pacientes con enfermedad leve a moderada presentan. Un estudio en Wuhan, de Wang, eh, que publicó en Llama al comienzo de la, de la pandemia en marzo, demostró que al momento de recolectar PCR a nivel de sangre, solamente el 1% de estos pacientes, 307 pacientes, tenía un PCR positivo. Esto hace de que probablemente el, el, la cantidad de virus que pueda llegar a la placenta y que pueda pasar la placenta es bastante, bastante limitado. Ahora, otro de los temas que encontramos que hacen que sea difícil la homogenización de la discusión de transmisión vertical es que no existe un solo criterio de definición de transmisión vertical que sea aceptado a nivel mundial. Pero el que más poder ha tomado es el, el que fue publicado por SAA en, en el acta de ginecología y obstetricia en este año el doctor Saa y el subgrupo recomiendan que se utilice como confirmado que haya una vez que tengamos una paciente con COVID positivo, gestante por COVID positivo, se realice PCR de cordón umbilical o de sangre del bebé dentro de las primeras 12 horas y esto sería confirmatorio de una transmisión vertical eh, más no horizontal. Entonces que esta infección haya ocurrido dentro del útero y que no haya sido por un contacto con la madre o con el personal de salud que puede haber estado infectado ya una vez nacido el bebé. Otra forma de poder hacer el diagnóstico es mediante PCR del líquido amniótico y este es importante que sea recolectado antes de que exista la ruptura de membranas. Bueno, basado en esto son... Muy pocos los estudios que realmente han recolectado sangre de cordón o eh, sangre viremia de, en, en el bebé o, este, o líquido amniótico. En, lo, en todos ellos, el PCR ha sido negativo. Yang et al, hace unos, unos meses, publicó en AJOC un porcentaje de el, el, la serie de casos más grandes de neonatos. Y ellos recolectaron 100 casos de neonatos en China. De estos, 86 se les realizó PCR nasofaringeo y los 86 fueron negativos. Y lo que llama la atención es que en esta serie los, los autores recolectaron 10 líquidos amnióticos y 10 sangres de cordón. Y en todos ellos el resultado fue negativo. Entonces, hasta aproximadamente marzo, basado en lo que había ocurrido en las epidemias anteriores y los datos que teníamos sobre la prevalencia en la población general, en la población neonatal y los datos de ciencias básicas, considerábamos que era muy poco probable que exista una transmisión vertical. Pero en, a partir de marzo 26 comenzó a haber un poco más de controversia. El 26 de marzo, en la revista Llama, se publicaron tres artículos que pusieron en, en duda la no transmisión vertical. El primero fue un estudio de zen al. en el que se publicaron 33 neonatos de madres que habían tenido COVID durante el embarazo y de estos tres nacieron y aproximadamente a las 36 horas comenzaron a hacer enfermedad. Al al hacer enfermedad se les hizo un hisopado nasofaringeo y nos dimos con la sorpresa de, de que eran positivos. Si bien esto era bastante sugerente de una transmisión vertical o transmisión intrauterina, el hecho de una infección luego del parto no podía ser descartada, pero sí llamaba mucho la atención. Luego de eso, en la misma revista, en la misma edición, se publicaron otros dos artículos que también llamaban la atención sobre la posible transmisión vertical. El primero fue de Zen, en el que publicó el, la evaluación laboratorial de seis bebés que nacieron de pacientes con COVID-19, en ellos todos tenían IgG positivo y esto es completamente esperado ya que el IgG cruza la, la barrera placentaria y hace de que cualquier bebé que nazca de una madre con alguna infección que ha producido IgG el bebé lo va a tener y esto no es ninguna prueba de transmisión vertical. Entonces es muy, muy importante recalcar ese punto. Lo que llamaba la atención es que dos pacientes de estos seis tuvieron IgM positivo. Y la hipótesis o la discusión que daba, que daba el grupo de Zen es que al ser el IgM de mayor tamaño molecular, este no debería pasar la barrera transplacentaria. Entonces esto era una prueba de que el bebé se había infectado antes de nacer, ya que había producido IgM de manera Y eso era lo que estábamos estábamos encontrando al momento del nacimiento. Acá hay dos temas que hacen que esto no sea una prueba confirmatoria de transmisión vertical. Una es que, como ya sabemos, definitivamente el el SARS, los pacientes con COVID-19 tienen una una afección placentaria que puede hacer que la, la barrera placentaria no sea tan eficiente que podría hacer que pase el IGM y por otro lado el valor predictivo positivo o la sensibilidad y especificidad sobre todo la especificidad del IGM neonatal ha sido por muchos años ha sido bastante discutida y sobre todo para el tema de, de este virus entonces basado en esto no se puede tomar una esto no puede ser de ninguna manera una, una prueba confirmatoria de transmisión vertical. Además, estos dos bebés, al momento que se les, se les realizó el PCR nasofaringeo, fueron negativos. Y un estudio eh, por don o un caso, un reporte de caso de, de don también fue presentado en ese mismo artículo y se definió y fue exactamente la misma situación en que se encontró IgM positivo a las dos horas de vida y a las dos semanas de vida, pero el PCR fue negativo durante todo este tiempo. Ahora, el primer, el artículo, luego de eso publicamos en el American Journal of Perinatology en en abril del 2020, el caso que hasta hace poco fue el de PCR, nasofaringeo más temprano documentado en la literatura médica. Este fue un estudio, fue una madre que tuvimos aquí en Perú, que ella tenía historia de eh, diabetes no controlada y obesidad. Y llegó con COVID severo crítico, requirió interrogación y se realizó el parto. Debido a, que, debido a la condición y a la historia de la madre de haber tenido dos cesáreas previas, se realizó, el parto se realizó mediante cesárea y el bebé no tuvo ningún contacto con ningún, ningún familiar debido al aislamiento social. Este fue el primer caso de COVID eh, en, en el área de de neonatología y, y de pediatría de, nuestra, de nuestro centro, entonces no había otro contacto. Bueno, la, el, el PCR en el bebé salió positivo a las 16 horas de vida y luego volvió a salir positivo en la a las 48 y a, las, y a los 5 días de vida. Lo que llama mucho la atención en este caso es que la madre había hecho una enfermedad tan súbita y tan tan rápida y severa que su serología aún no, es, no había sido positiva. Su serología era negativa y recién se lo convirtió al día 4 después del parto. El bebé fue negativo eh, durante los primeros 4 días de vida para la serología. Luego, a finales de abril, salió un artículo en JAMA de Bout et al en que encontraron por primera vez PCR positivo entre los cotiledones y en la submembrana placentaria. Esto fue un caso de una paciente de 28 años, obesa, que tenía 19 semanas al momento que acudió. Eh, la paciente había estado con síntomas como fiebre, mialgias, eh, cansancio. Y se la envió a la casa, en ese momento el bebé estaba con vida, se la envió a la casa con eh, paracetamol. Regresó la paciente dos días después con fiebre, contracciones, dolor abdominal. El bebé estaba taquicárdico y el cervix ya estaba dilatado 5 centímetros. Entonces se procedió con el parto. El bebé nació como un óbito fetal y cabe resaltar que que se recolectaron... eh, muestras de fetales, de líquido amniótico, de sangre y de hisopado del, de las membranas y de los cotiledones. Lo único que salió positivo en este caso fue el hisopado nasal de la madre y el hisopado de la placenta. La sangre de cordón, el líquido amniótico, varias, varias muestras que se tomaron de diferentes áreas del bebé, todas fueron negativas, lo que eh, definitivamente no confirmaba una transmisión vertical. Eh, si bien es dado el caso es sugerente que toda esta enfermedad era secundaria al SARS-CoV-2 o al COVID de la madre, no se podía eh, no se podía descartar que esto también podría haber sido por ejemplo una coriomionitis, ya que había fundicitis en el el cordón umbilical y si bien los cultivos fueron negativos la la placenta fue esterilizada antes de de recolectar las pruebas de de PCR para cultivo. Luego, en el, en el mes eh, de mayo, se publicó una serie de casos en el AJOC MFM en que eh, se realizaba PCR de membrana, de isopago de membrana y de isopago de placenta. Y llamó la atención que hubieron tres pacientes en una serie de 11 casos que tuvieron ya sea positivo PCR en placenta o en membranas. Y también es importante definir que todos los pacientes que tuvieron un hisopado positivo Fueron pacientes que hicieron una enfermedad crítica o severa Los que tuvieron enfermedad eh, leve no lo tuvieron Pero lo que, lo que sí es importante definir en esto es que esto no es una definición de transmisión vertical Ya que esta infección puede haberse ocurrido, puede haber habido una contaminación Al momento de, hacer, eh, al momento de recolectar la placenta y extraer la placenta Luego, también a finales de mayo, se publicó por primera vez la la visualización del virus dentro de la placenta. Esto fue por el grupo de Algarroba, en Estados Unidos, y esta era una paciente de 40 40 años, hispánica, que tenía 28 semanas al momento de la admisión. Bueno, la paciente fue admitida por falta de aire y hipoxia y, y su su estado empezó a decaer y es por eso que al día 4 de admisión se decidió de proceder con el parto. Se realizó el parto y si bien los cultivos de PCR del bebé fueron negativos, se encontró por primera vez en la placenta la presencia de un, de un virus de, de SARS-CoV-2. Lo que llama la atención es que usualmente la, la endoscop- cuando, cuando el, el virus entra a la placenta, este, este entra por endocitosis y se crea una membrana alrededor del virus. Este de acá no estaba presente en esta, en esta muestra de microscopía electrónica. Definitivamente sigue siendo una posibilidad eh, que haya el acceso de, esto, de, de este virus a la placenta, pero esto no esto fue recolectado en, la, en el área materna más no en el área fetal entonces hasta hace poco tiempo el caso más eh, uno de los el caso con, con un PCR más temprano fue el, el que publicamos aquí en Perú y a mediados de mayo se dio se publicó un caso en, eh, en Canadá que es probablemente el más sugerente de transmisión vertical que fue una paciente de 40 años con historia de neutropenia familiar y diabetes gestacional que presentó, se presentó con eh, síntomas de COVID a los 35 semanas de embarazo. Esta paciente fue admitida y luego de eh, una, un deterioramiento de su cuadro clínico se procedió con el parto. En, al momento de hacer el PCR, nasofaringio fue positivo en el bebé durante la primera hora de parto y luego se realizó pruebas de y de heces y salió PCR positivo a los dos días y a los siete días. Este es el caso que hasta ahora es más sugerente. En resumen, si bien no había una confirmación hasta el momento de transmisión vertical, esta es posible, pero es importante recalcar que es infrecuente y hay que transmitir esto a, nuestra, a las pacientes cuando les comentamos sobre, sobre esta posibilidad. Además, y solo para finalizar, hasta el momento no ha habido una, una prueba de que el, este, la infección por COVID-19 aumente el riesgo ya sea de aborto espontáneo o de malformaciones fetales. Entonces, todo esto debe de ser explicado a la paciente cuando se les explica sobre este sobre esta patología. Bueno, muchas gracias por escucharme. Saludos.
0: Muchas gracias, doctor La Rosa, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a... ¿eh? Eurocast.